0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد فايني نتحدث اليوم في موضوعنا الرئيسي عن التسامح بين الناس وأهميته في بناء المجتمعات السليمة وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية للإنسان وما ينتج عنه من تصالح مع الذات والشعور بالسلام الداخلي وكذلك نتحدث في هذه الحلقة عن مواضيع أخرى متنوعة التسامح من أعلى وأفضل القيم الإنسانية يجعلنا نشعر بالتعاطف والرحمة والحنان وهو الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلي والسعادة ومن خلاله نتخلص من خوفنا وغضبنا وألامنا لننسجم مع الآخرين ويقال باستمرار إن التسامح أمر حيوي لصحتنا العقلية ورفاهيتنا النفسية وبالفعل رصدت بعض الدراسات العلمية مدى أهمية التسامح والغفران لتحقيق الصحة العقلية والجسدية أيضاً وأظهرت النتائج إن الإنسان المتسامح إذا حدث له موقف معين سيء أو قام شخص آخر بإزائه وقام بمسامحته أو نسيان الإساءة فنجد أن طاقة هذا الشخص المتسامح عالية جداً فضلاً عن إحساسه بالراحة الداخلية وتبين أنه إذا كنت تريد السلام والسعادة وهدوء البال وتحقيق الأمان والحماية فالتسامح يمنحك ذلك كما يمنحك البهجة التي تستقبل بها يومك فهو يزيد من طاقتك الإيجابية فلا تحس بخوف أو قلق أو حقد تجاه شخص ما كل ذلك يمنحه إياك تسامح هذا من جهة ومن جهة أخرى فالإنسان غير المتسامح تظهر عليه تدعيات سلبية جراء ذلك تتضمن حتى بعض المشاكل الجسدية منها قلة الطاقة الصداع، ألام الظهر وألام الرقبة وألام المعدة وأعراض القرحة والاكتئاب والقلق والانفعال والتوتر والأرق والخوف بدون سبب والشعور بالتعاسة وزيادة في الطاقة السلبية والعلاج الوحيد والقوي لجعل هذه الأعراض تختفي هو التسامح فالتسامح يعني اتخاذ قرار بالتغاضي عن الشعور بالاستياء والتخني عن الافكار الانتقاميه هنا يجب معرفه ان الفعل الذي يسبب الشعور بالجرح او الاهانه ربما سترافق ذكراه الانسان المسامح طوال الوقت ولكن التسامح من الممكن ان يقلل من سيطره ذلك الشعور على النفس ويساعد على التحرر من القيود النفسيه التي يفرضها الشخص المسيء ومن المسلم به ان التسامح احد روافد تعزيز العلاقات الاجتماعيه بين افراد المجتمع وتثبيت الثقه المتبادله بين الناس كقوه انسانيه فاعله لها اثار نفسيه تنمي الافكار البناءه في النفس والمجتمع وتجزم على اهميه قيمه التسامح في رفع جوده حياه الانسان فالعلاقات الاجتماعية بين الناس موجودة منذ الأزل والتي تقوم على العديد من التعاملات والتي تنتج بدورها كثير من المشاعر المتنوعة كالسعادة، الحزن، الغضب، العديد من المشاعر التي تدفع الإنسان على القيام بمجموعة أفعال نتيجة مشاعره التي حدثت كما توصل بحث علمي إلى أن التسامح بين الزملاء في العمل يقلل الشعور بالإجهاد خلال ساعات الدوام ونسيان الإساءة بين الزملاء ترتبط بمزيد من الإنتاجية وانخفاض مشاكل الصحة النفسية والبدنية. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من بيروت الدكتورة كارول سعادي دكتورة في علم النفس وأستاذة جامعية أهلا ومرحبا بك دكتورة كارول في برنامج صدى الحياة على إذاعة سبوتنيك شكراً في البداية كيف يرى علم النفس التسامح وماذا يعني في حياة الفرد أو المجتمع؟
1: طبعاً يعني بيعتقد البعض أنه مفهوم التسامح والغفران هو فقط عندما يتخلص الإنسان من مشاعره السلبية آه ولكن أكيد هيدا آه ممكن إنه يحصل مع الوقت آه أوقات ولكن غير كافي يعني هو هل تخلص من المشاعر السلبية هو غير كافي لأنه لنحكي عن تسامح حقيقي وشغل عميق على النفس ضروري أنه يكون الإنسان عم يتخذ قرارات وعم بيصير فيه تغيرات فعلية والدليل أنه أوقات في مشاعر الغضب يلي ممكن تكون كاملة ومخبية عند الشخص وترجع وتظهر ويتكرر السلوك السلبي
0: دكتورة كارول يقال إن مسامحة الآخرين ليست فضيلة فقط بل وضرورة للصحة النفسية يعني ما اهميه وفوائد التسامح في حياتنا؟
1: صحيح صحيح، فعندما الانسان بينسى الاساءه وبيشتغل على المسامحه والغفران اكيد انه هو عم يتخلص من المشاعر الثقيله مثل الكراهيه والشعور بالحقد والغضب والقلق واللي بتاثر بشكل مباشر على حياته النفسيه والجسديه، اذا هيدا العملية الداخلية لتغيير المشاعر وخاصة مش بس المشاعر الدوافع والمواقف بينتج عنا تغيرات أولا سلوكية وأكيدة أنه هذا بخلي الإنسان يتحرر من المشاعر السلبية وهذا بينعكس بفوائد مختلفة على مستوى الصحة النفسية طبعا لأنه هو رح يتخلص من الشعور بالغضب وبالتالي من الحالات الكلامة والاكتئاب ولكن كمان في كثير من الفوائد النفس الجسدية أو اللي بتأثر على الصحة الجسدية صحة القلب الأوعية الدموية الجهاز المناعة نوعية النوم حب الحياة ويمكن هو المثالي هو أنه الإنسان يكون عم بيسعى أنه يعيش بسلام داخلي كمان
0: وهنا يظهر السؤال التالي يعني ما هي المهارات التي يحتاجها الإنسان لكي يتمكن من الاقدام على التسامح
1: اي شغل على الزيت هو بيحتاج لمهارات وبيحتاج لك طرق معينه يعني من ناحيه في المهارات يلي مفروض تكون موجوده عند الشخص مثل تقدير الذات، صوره الذات الايجابيه، نسبه عاليه كمان من الذكاء العاطفي عند الشخص يلي بتسمح له انه يتحكم بعواطفه، قدره على التعاطف وفهم الاخر وهذا الشيء بيسهل قدره التواصل عند الاخر، كمان في من الفضائل الجميله الايمان بالقيم وبالانسانيه، هذا موضوع كمان كثير بيساعد، ولكن اذا بدنا نحكي عن طرق. هون منشوف انه في عملية حداد معينة بدها تصير عند أي شعور بفجوة ظلم، يعني عادة لما يكون في الإنسان عنده هالحقد أو الكراهية بيكون في فجوة، فجوة ظلم بحس فيها الإنسان بين توقعاته اللي كانت موجودة والواقع يلي حصل من إساءة، فهالعملية الحداد هي بحاجة لأولاً لا تقبل الواقع، يعني الإنسان بده يشتغل يمكن لوحده ويمكن مع المعالج النّ على تقبل الواقع ولكن كمان بده يشتغل على الاعتراف بجانب ايجابي ممكن يكون نتج عن هالاساءه، اوقات كثير في جوانب ايجابيه بتسمح يمكن للانسان بالنمو النفسي والنمو العاطفي وبتترك مجال لمشاعر ايجابيه ثانيه ممكن تحل محل الكراهيه مثل الحب والسلام مثل ما حكينا. ولكن أكيد هذا بيرجع لقرار شخصي أهم شيء بأنه هو الإنسان يسامح من أجل نفسه مش دايماً العلاقة بتترمم ومش دايماً بترجع بتستمر ولكن المصالحة والغفران هو حالة نفسية شخصية مرتبطة بالشخص بذاته
0: دكتورة كارون يعني ما هي تداعيات الشعور بالضغينة والحقد والكراهية سواء لأشخاص معينين أو لفئة دينية أو عرقية ما
1: يعني هنا اليوم إذا بدنا نحكي عن بشاعه الامور يلي ممكن تصير من تعصب وبشاعه المشاعر السلبيه والتسلط هي ما في يعني بي بي للاسف بحياتنا الا عم ندفع ثمن هالخلافات وهالحروب والتسلط والعنصريه والكراهيه والحقد فاكيد انه الامور بتكون جميله اكثر وقيمه اكثر اذا كان في الغفران والتسامح نعم
0: دكتوره كارول يعني هل فعلا كما يقول علماء الطاقه انه يجب ان نحرر او ننظف او نطهر الجسم والنفس من الطاقات السلبيه، يعني حتى نسهل مرور الطاقه الكونيه لاجسامنا؟
1: اكيد اليوم الانسان هو طاقه بحد ذاته، يعني هو سيستم وعايش بهالماكرو سيستم، عايش بالطاقه الكونيه وما في شك انه بيجذب لإلو الانسان الطاقه المثيله للي بداخله، يعني ما لا يمكن للانسان انه يشعر بالامتنان للكون الخالق والطبيعه والجميل اللي هن محيطين فيه وبالطاقه الكونيه الايجابيه اذا هو مكبل وهو مسجون بالحقد ومحاسبه الاخر ومحاسبه الذات وملامه الاخر وملامه الزيت ف أكيد انه بيتاثر والانسان ما بيجذب لإله يعني الا اذا هو مكتئب وقلق الا اكثر من القلق واكثر من الحزن واكثر من الاكتئاب فمن هيك ش- إدادنا أنه هو شغل لا لمصلحة الشخص ولا صحته النفسية والجسد
0: هل من نصيحة من حضرتك كأستاذ علم نفس يعني لتنظيف الجسم أو تطهير الجسم من الطاقات السلبية؟
1: أولاً هو القرار للإنسان بغض النظر عن مدى الإساءة يلي تعرض له طبعاً الأمور بحاجة لنضوج معين بحاجة لوقت ولكن القرار بأنه نواجه نتقبل الشعور بأنه الإنسان انخذل بمطرح معين نتقبل الجرح ونتصالح مع حالنا لأنه بما كان كتير كبير في مسامحة الزيت كمان هون هيدا الأساس بمسامحة الآخر لأنه أنا بدي سامح حالي أني أنا كنت فتحت مجال لهال يمكن الخيانة أو هالجرح أو أنه أنا سهلت ببعض الأماكن أو أنا في شغل داخلي. على مسامحة حالي أنا واكيد لما انا اخذ هذا القرار بكون بلشت اني اطلع بالامور بطريقه مختلفه واشوف شوي كيف ممكن العداله تتحقق لانه المسامحه بالاخر رح تعطيني موقع القوه وانا ساعتها بكون صاحب القرار بمستقبلي
0: يقول الكاتب البرازيلي باولو كويلو ان طاقه الحقد لن توصلك الى مكان لكن طاقه الصفح التي تتجلى في الحب ستحول حياتك بشكل إيجابي؟ يعني هل تتفق مع هذه المقولة؟
1: صحيح لأنه الطاقة هي الأفكار وهي المشاعر وهي الحوار الداخلي للإنسان بيقوم فيه بينه وبين حاله فإذا كان الحوار الداخلي شو بيقول لحاله هو هو شيء إيجابي وطاقة مشاعره هي إيجابية طبعاً أنه هذا الموضوع رح يتحول بشكل كتير كبير على المشاعر اليومية على الحياة اليومية على السلوك مع الآخر وإذا كان على مستوى الفرد فكيف رح يكون على مستوى المجتمع يعني أدي رح يكون هذا الشيء عظيم وجميل على مستوى المجتمع ولكن اكيد بالنتيجه نحن بنعرف انه بدون التسامح الحك... الحياه رح يحكمها دائما الغضب والحقد ورح يولد اكثر بعد من الغضب والحقد والظلام ما بيطردوا الظلام ما في غير الضوء اللي هو ممكن انه يمحي الظلام
0: الدكتوره كارول سعادي دكتوره في علم النفس واستاذه جامعيه كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك دكتوره كارول
1: اوكي ميرسي كثير <تصفيق>
0: ونتابع حلقة اليوم من البرنامج بأول خبر لكنه محزن عن وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن عمر ناهز الخمسين عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع والبدايه الفنيه لمحمد كانت مع الفنان السوري ياسر العظمه في العام 1995 ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الاجزاء المتعاقبه من السلسله الكوموديه الشهيره مرايا كما عمل في مجال عمل في مجال الاعلان التجاري لفتره ونعت نقابه الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك وفاه قنوع قائله نقابه الفنانين في الجمهوريه العربيه السوريه تنعي اليكم وفاه الزميل النجم محمد قنوع لروح فقيدنا الرحمه والسكينه ولنا ولاسرته واحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل والنجم الراحل من اكثر الوجوه الفنيه المعروفه لدى السوريين وشارك مع الفنان ياسر العظمه في اغلب اجزاء مسلسل مرايا بالاضافه الى دوره في مسلسل باب الحاره وشكلت وفاة قنوع صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية والعربية والله يرحمه برحمته الواسعة وإلى خبر فني عن موسكو حيث افتتح مهرجان موسكو السينمائي في دورته الخامسة والأربعين في دار السينما راسية أو روسيا الواقعة في العاصمة موسكو حيث ستستمر فعاليته لغاية السابع والعشرين من نيسان إبريل الجاري، وبدأ المهرجان بعرض فيلم الطائر الثلجي من إخراج الروسي باريس خليبنيكاف ومنح رئيس المهرجان نيكيتا ميخالكوف في مراسم الافتتاح نجمة السينما الروسية إيرينا كوبتشينكا جائزة وذلك تقديرا لدورها في تطوير السينما الروسية والعالمية وسيشاهد ضيوف المهرجان أفلاماً من الهند والصين والأرجنتين وبلدان الشرق الأوسط وغيرها وتشمل فئات مسابقات الأفلام المشاركة كلاً من المسابقة الرئيسية أفلام الوثائقيه والقصيرة والعروض الروسية الأولى والمسلسلات كما ستعرض أفلام من خارج برنامج المنافسة ومن بين الافلام المشاركه في البرنامج في البرنامج الرئيسي للمهرجان افلام الزهور الهشه في تدفق الايام من اخراج الياباني يوتاكا تسونيماتي وتكمله من اخراج الروسي اندري زايتساف والطريق الى النجاح من اخراج الارجنتيني رودريجيس والقمر الاسود من اخراج المكسيكي تونا تاتيو غارسيا. مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية لعام 2023 حلت مدينتان عربيتان ضمن العشرين 20 مدينه الاولى في قائمه المدن الذكيه لعام 2023 ويقيم مؤشر المدن الذكيه للعام الجاري الصادر عن المعهد الدولي للتنميه الاداريه انطباعات السكان في القضايا المتعلقه بالمنية التحتيه للاتصالات وتكنولوجيا التطبيقات المتاحه لهم في مدينتهم ويصنف المؤشر 118 مدينة في جميع أنحاء العالم، وحلت مدينتان عربيتان في قائمة المدن العشرين الأولى ضمن المؤشر، حيث جاءت مدينة دبي وأبو ظبي في المرتبتين 13 وال17 بالترتيب، وجاءت مدينة الرياض السعودية في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الموجودة في القائمة بينما احتلت المرتبة الثلاثين عالمياً. ويصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنميه الاداريه بالشراكه مع جامعه سنغافوره للتكنولوجيا والتصميم ويقيم تصور المقيمين في كل مدينه حول الخدمات الذكيه المتاحه والبنى التحتيه ويغطي المؤشر خمسه محاور رئيسيه وهي الصحه والسلامه والتنقل والانشطه والفرص والحوكمه. وتحتاج المدن الذكية المستدامة إلى بنية تحتية للاتصالات مستقرة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني لدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى موضوع آخر حيث توصلت دراسة إلى أن البشر يحتاجون الى الرفق بقدر ما يحتاجون الى الماء والهواء والتغذيه واظهرت الدراسات السابقه ان العزله الدائمه تعرضنا لخطر الاذى الجسدي باكثر من طريقه وتوصلت دراسه جديده اجراها باحثون من جامعه فيينا في النمسا وجامعه كامبريدج في المملكه المتحده الى ان ثمان ساعات من الشعور بالوحده يمكن ان تستنزف الطاقه وتزيد من التعب بقدر 8 ساعات دون طعام لدى بعض الأشخاص. وما هو أكثر من ذلك يبدو كما لو أن انخفاض الطاقة هو نتيجة للتغيرات في استجابة الجسم المتوازنة، نوع من العمل المتوازن حيث يؤدي الافتقار إلى التواصل الاجتماعي إلى تفاعل بيولوجي، ويقول معدو دراسة الاوائل علمان نفس من جامعه فيينا في النمسا في الدراسه المعمليه وجدنا اوجه تشابه مذهله بين العزله الاجتماعيه والحرمان من الطعام كلتا الحالتين تسببتا في انخفاض الطاقه وزياده التعب وهو امر مثير للدهشه بالنظر الى ان الحرمان من الطعام يجعلنا حرفيا نفقد الطاقه في حين ان العزله الاجتماعيه لن تفعل ذلك وبالنسبه للدراسه المعمليه تم فحص 30 متطوعه في ثلاثه ايام منفصله كل منها ثمان ساعات يوم واحد بدون اتصال اجتماعي ويوم بدون طعام ويوم واحد بدون اتصال اجتماعي او طعام وقدم المشاركون ملاحظاتهم حول اجهادهم ومزاجهم وارهاقهم بينما تم ايضا قياس معدل ضربات القلب ومستويات الكورتيزول اللعابي مؤشرات الاجهاد القياسيه وتضمنت التجربه الميدانيه 87 مشاركا يعيشون في النمسا او ايطاليا او المانيا وغطت فترات من اجراءات اغلاق كوفيد بين ابريل ومايو 2020 وقد أمضى المشاركون ثماني ساعات على الأقل في عزلة وطلب منهم الإجابة عن الأسئلة عبر الهاتف الذكي، وفي حين أن التجربة الميدانية لم تتضمن الطعام فإن نتائجها مستويات أقل من الطاقة بعد العزلة تتطابق مع عمل المختبر ما يشير إلى أن المقارنة بين عدم التفاعل الاجتماعي وعدم القوت هي المقارنة الصحيحة. وكان اختبار العالم الحقيقي أيضا هو المكان الذي أظهر فيه أولئك الذين يعيشون بمفردهم والأكثر اجتماعية تأثرا وانخفضت مستويات الطاقة المبلغ عنها في الأيام التي تفاعلوا فيها مع عدم وجود أي شخص مقارنة بالأيام مع بعض التفاعلات الاجتماعية القصيرة وهو تأثير لم يلاحظ في المشاركين الأقل اجتماعيا وتقول عالمة النفس جورجيا سيلاني من جامعة فيينا حقيقة ان اننا نرى هذا التاثير حتى بعد فترة قصيرة من العزلة الاجتماعية تشير الى ان الطاقة المنخفضة يمكن ان تكون استجابة تكييفية اجتماعية متجانسة والتي يمكن ان تصبح غير قادرة على التكيف على المدى الطويل. لذلك مع مرور الوقت في العزلة من المرجح ان يزداد الضرر سوءا وقارنت الدراسات السابقة الشعور بالوحدة بمشاكل الصحة العامة مثل السمنة ما يشير إلى وجود خطر كبير للوفاة المبكرة بسبب العزلة الاجتماعية وأثرت الأبحاث السابقة أيضاً دليلاً على وجود حلقة تغذية مرتدة حيث يؤدي الافتقار إلى المشاركة الاجتماعية إلى تقليل احتمالية رغبتنا في الخروج إلى العالم وإجراء اتصالات وهو نوع من دوامة الشعور بالوحدة التي يصعب الخروج منها بشكل متزايد وإلى موضوعنا التالي بعنوان هل يستغرق تكوين عادة جديدة 21 يوماً حقاً؟ دراسة جديدة تكشف السر؟ تعالوا لنستطلع الأمر في عام 1960 نشر جراح تجميل يدعى ماكسويل مالتز كتاباً زائع صيت أنتج حقيقة زائفة هو يستغرق الأمر 21 يوماً فقط لتغيير عادتك وتكوين عادة جديدة استند هذا الرقم الى ملاحظات مالتس للوقت الذي استغرقه مرضاه للتكيف مع وجوههم الجديدة في حين ان هذا لا علاقة له بتغيير بتغي- السلوكيات ولا يزال كثير منا متمسكا بالوعد بانه في غضون اسابيع قليله يمكننا اجراء تغييرات صغيرة ولكن مؤثره في حياتنا اليوميه الان قام علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعه شيكاغو وجامعه بنسلفانيا بتحدي هذه الفكرة غير الصحيحة بالفعل باستخدام بيانات من أكثر من 30 ألف من رواد صالة الألعاب الرياضية الذين عملوا حوالي 12 مليون مرة على مدار أربع سنوات وأكثر من 3000 ألاف عامل في المستشفى غسلوا أيديهم بشكل جماعي أربعين مليون مرة خلال ما يقرب من مئة نوبة وباستخدام ادوات التعلم الالي للتحليل عندما تصبح سلوكيات الناس متوقعه وبالتالي معتاده، وجد الباحثون ربما ليس من المستغرب ان بعض العادات تستغرق وقتا اطول من غيرها لتتشكل، ويستغرق الدخول في روتين التمارين الرياضيه في المتوسط حوالي سته اشهر على سبيل المثال. وكتب فريق من علماء السلوك على عكس الاعتقاد السائد حول عدد سحري من الأيام لتنمية عادة، عادة ما نجد أن الأمر يستغرق شهورا عادة لتكوين عادة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكنه يستغرق أسابيع لتطوير عادة غسل اليدين في المستشفى. كما أن محاولة فهم العادات وكيفية صنعها وكيفية التخلص منها ذات أهمية دائمة لعلماء النفس لأسباب واضحة. فالعادات سواء كانت جيدة أو سيئة يمكن أن يكون لها تداعيات هائلة على صحتنا ورفاهيتنا. يمكن للعادات البسيطة أن تخفف الضغط النفسي الناتج عن اتخاذ قرارات بسيطة في يوم واحد ويمكن أن تتفكك الحياة التي يكتنفها الإدمان بسرعة. وعلى الرغم من الاهتمام فإن هذا البحث الجديد هو واحد من عدد قليل من الدراسات التي بحثت في مدى سرعة تكوين الأشخاص لعادات جديدة في ظروف العالم الواقعي خارج النطاق الاصطناعي لمختبرات علم النفس. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2009 أن الأمر استغرق ما يقرب من شهرين لتأسيس عادة مرتبطة بإشارة يومية لتناول الإفطار على سبيل المثال، ولكن كان هناك تباين كبير بين 96 متطوعاً استغرق الأمر من 18 إلى 254 يوماً حتى يشعر الناس بأن عدتهم الجديدة أصبحت تلقائية ومع ذلك اعتمدت هذه الدراسات على الأشخاص الذين يملؤون الاستطلاعات للإبلاغ عن سلوكياتهم في حين أن هذه الدراسة الجديدة حللت بيانات مصدر نقطة عن زيارات الصالة الرياضية وممارسات غسل اليدين لمعرفه متى اصبحت السلوكيات الفعليه المتكرره متوقعه وتماما كما اضطر اعضاء الصاله الرياضيه الى الدخول عند الوصول كان على الموظفين المشاركين في دراسه منفصله لمراقبه غسل اليدين في المستشفيات مسح بطاقه الهويه في كل مره يغسلون فيها ايديهم وتضمنت البيانات تفاصيل سمحت للباحثين بدراسة متغيرات معينة مثل الوقت من اليوم أو اليوم من الأسبوع لتحديد ما إذا كان لها أي تأثير على سلوك الفرد. وفيما يتعلق بجعل عادة التمرين الجديدة ثابتة، فقد استغرق ذلك ما بين أربعة وسبعة أشهر. كما تشير النمذجة وهو أكثر من ضعف ما توصلت إليه الدراسات السابقة وعلى الجانب الآخر لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قبل أن يبدأ العاملون الصحيون في غسل أيديهم بشكل روتيني ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بشدة بمجموعة من مقياس صحة القلب والأوعية الدموية قد يعيشون ما يقارب العقد أطول من أولئك الذين لا يلتزمون بذلك ووجدت الدراسة أن الذين حصلوا على درجات أعلى في صحة القلب والأوعية الدموية عاشوا ما يصل إلى تسع سنوات أطول في المتوسط من أولئك الذين حصلوا على أقل الدرجات وتقيس الدرجات الالتزام بمجموعة من سلوكيات نمط الحياة والعوامل الصحية التي طورتها جمعية القلب الأمريكية المعروفة باسم المبادئ الثمانية للحياة وتشجع هذه الإجراءات على عدم استخدام منتجات التبغ وممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي والحصول على القدر المناسب من النوم وإدارة الوزن والتحكم في ضغط الدم ومستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم. ووجدت دراسه سابقه ان البالغين الذين يلتزمون بشكل اكبر بهذه المقاييس عاشوا لفتره اطول دون امراض مزمنه من اولئك الذين لديهم درجات اقل. وقال المؤلف الرئيسي للدراسه الدكتور لوتشي استاذ علم الاوبئه ان النتائج ان النتائج الجديده تقدم دليلا على انه يمكنك تعديل نمط حياتك لتعيش لفتره اطول. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنت أنا معكم في عماد فيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء